0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了伊达直宗的亲子外交政策，以及1542年澳洲伊达家爆发天文之乱的主要原因。简而言之，由于伊达直宗计划把儿子伊达石元送去越后上山家，并附送一百骑兵，由此引发了部分家臣和伊达晴宗的不满。最终，在加山团的怂恿之下，伊达行宗突然发动了政变。据说呀，伊达行宗是趁着老爹在外打猎的机会，突然发难，成功的把老爹困在了西山城内。咱就接着这儿说。上回也提到过，在事关伊达天文之乱的起因中，有种说法认为，是因为伊达行宗与伊达直宗的女婿玄田俊宗不和。才导致了伊达天门之乱的爆发。关于这个原因是否属实，还有待考证。基本能够确定的是，伊达行宗与玄田俊宗的关系的确不太好，而伊达直宗与这个女婿的关系却很不错。这个玄田俊宗所在的玄田城距离西山城并不远。在伊达直宗被囚禁以后，正是玄田俊宗以及伊达直宗的堂叔小梁川宗朝等人。合力救出了伊达之宗，随后以玄天城为据点，玄田俊宗等人与伊达晴宗及其岳父严城重龙的追兵开始作战。应该说呀，正是因为玄田俊宗守住了玄天城，伊达之宗才有了喘息的机会。在扛住了伊达晴宗的追击以后，伊达之宗以玄天城为核心，开始积聚力量，准备反攻不孝子伊达晴宗。在伊达父子对峙的这一阶段，奥羽的各路人马及澳洲伊达家的家臣团们也陆续加入了战团。毕竟啊，伊达晴宗是因为发动了突袭才政变成功。现如今，伊达之宗已然回归了自由，伊达晴宗的压力是可想而知的。在事后来看，应该说伊达天文之乱中，伊达晴宗压力最大的时期，就是伊达之宗被营救后的这段时间。自1543年开始，以向马显印为主力，伊达直宗开始针对伊达行宗展开了反击。在老爹及向马家联军的打击之下，伊达行宗在战场上被打的是十分被动。正所谓姜还是老的辣。到伊达天文之乱爆发时，伊达直宗也不过五十多岁，在有兵在手且实力占优的情况下，伊达直宗的胜面无疑是极大的。事实也是如此。伴随着伊达稙宗逐渐稳住了局面，战场上的局势也开始越发有利于伊达稙宗一方。尤其是到了1544年前后，在伊达稙宗的授意下，玄田俊宗联合了相马家等势力，针对伊达晴宗一方的战略要地开始进军。在1546年的中旬，迫于老爹的压力，伊达晴宗不得不放弃了西山城。退往白石城固守。按照正常的套路来说呢，此时的伊达直宗已然取得了关键性的胜利。毕竟啊，重夺西山城，其战略意义和象征意义都是不言而喻的。如果不出太大意外的话，伊达之宗就能够顺利击败不孝子，书写一部澳洲版的《王子他爹复仇记》。可伊达家的历任当家们已经做出了很多不按常理出牌的事情。而这种家族 style 也自然而然地传到了伊达直宗、伊达行宗父子这里。以西山城的得而复失为分界点，伊达直宗不但没能进一步教训不孝子，反倒是开始变主动为被动；相应的，伊达行宗倒是因祸得福，开始逐步掌控了局势。之所以会出现此种局面，是因为伊达行宗所在的白石城。位于西山城的北侧，伊达直宗要想向北方进军，就必须要拿下这个白石城。从伊达行宗的角度来说，白石城无疑是他抵御老爹的前线第一堡垒。在某种程度上，白石城也就成了伊达行宗与老爹之间的三八线。伴随着时间的不断推进，伊达行宗在白石城以北的影响力日渐扩大，而伊达父子之间的势力对比。也开始发生了微妙的变化。之前提到过的惠津路明市，因为与伊达直宗阵营的田村家有矛盾，索性就转投到了伊达行宗一方。在这儿必须得强调的是，到了伊达天文之乱的这一时期，当时惠津路明市的当家人是年轻的卢明盛世。正是在这个卢明盛世当家时期，惠津路明市四处用兵，开疆拓土。逐步发展到了家族发展历程中的巅峰状态。虽说会金鹿鸣氏的辉煌不过是昙花一现，可是这依然不能抵消鹿鸣盛世个人的光辉。放眼整个日本战国时代，即使鹿鸣盛世比不过武田信玄或是上山千信这样的顶级大咖，可比起一般的功勋当家还是很能拿得出手的。也是因为实力日渐增强，会金鹿鸣氏最终。从澳洲一达家的盟友变成了澳洲一达家的劲敌。与此同时呢，会津鹿鸣市还有闲心去招惹关东的势力。由此也不难看出鹿鸣盛世的野心。呃、哦，当然这些都还是后话，咱先说回来。关于鹿鸣盛世的继位时间存在着争议。就个人来说呢，我还是选择了1541年，也就是一达天文之乱的前一年。说起来。这个卢明盛世的起点也算不低，由于其老爹卢明盛顺基本搞定了会金的北部以及中部，卢明盛世在继位之初就把攻略的重点锁定在了南部会金，等到了后来，卢明盛世也确实成为了名副其实的会金之王啊！仅就伊达天文之乱这一时期来说，正逢卢明盛世的起步阶段，而此时的会金路名是。依然奉行着传统的外交政策，那就是与澳洲伊达家结盟。再准确点说呢，就是和伊达直宗结盟。在伊达直宗重夺西山城以后，龙明盛世之所以会做出转投伊达晴宗的举动，说到底啊，是因为澳洲伊达家的另一个跟班田村家。相比于那些动辄就能往前追溯恩代的各地豪族们。田村家的资历明显是捉襟见肘的。在这唯一需要强调的是啊，单从追溯恩代的角度来说，田村家也能翻出一堆老简历。只不过刚刚提到的给澳洲一达家当小弟的田村家，应该是指三春田村家。有说法认为这个三春田村家出自平氏，可是此种说法没有确凿的证据。在实际有据可查的历史中，这个三春田村家的历史。比日本战国时代的开启也早不了多少。想当年，在足利义政讨伐足利城市的战事中，三春田村家的先祖曾经以国人的身份参战。到了公元16世纪初期，也就是细川政元遭到暗杀、足利义才以及大内义兴、细川高国把握中央政权的这一时期，三春田村家移居到了三春城，这也是三春田村这个叫法的由来。稍后的讲述中，我所提到的田村氏都是指三春田村氏啊。再说回来，正是自移居三春城开始，田村家开始向战国大名过渡。在澳洲一达家逐步崛起的过程中，田村家也成为了澳洲一达家攻略的目标。说起来呀、啊，这个田村家也是先天不足，在他领地的四周环伺着会金鹿鸣市。像马家、岩城家这样的强手，虽然说田村家也有逼退一打之宗的高光时刻，可是架不住你努力，别人比你更努力。最终呢，在时间的见证之下，田村家还是在澳洲的崛起竞赛中落于了下风。对于此时的田村家来说，既然靠自己已经不现实了，那就只能选个靠山。仅就澳洲范围来说。貌似没有谁比澳洲伊达家是更好的选择了啊！就是在伊达天文之乱的前期，田村家一改与澳洲伊达家的敌对状态，转而与之结成了亲家。在这儿必须得强调的是，田村家与澳洲伊达家结亲的媒人，正是相马家的当家人相马显印，而伊达之宗的大女儿，正是这个相马显印的妻子。应该说呀，相马显印。不失为是一个好女婿。仅就伊达天文之乱来说，相马显印就出了不少力。这个前边也提到过。可以说，正是因为相马显印的这个功劳，伊达稙宗才打算划拨土地给相马家。因此说呀，在某种程度上，相马家及田村家的影响，也是引发伊达天文之乱的原因之一。说到这儿呢，还得多说一句，也有说法认为。伊达直宗划拨土地给相马家，是因为其外孙十分可爱。关于这种说法呢，在这就是顺带一提啊。再说回来，在相马显印的撮合之下，田村义显的儿子田村龙显成为了伊达直宗的又一个女婿。这也就意味着田村家正式成为了澳洲伊达家的附属势力。到伊达天文之乱爆发以后，田村龙显自然是站到了老丈人伊达直宗一边。惠津路明氏与田村家本就是对头。如果说田村家与澳洲伊达家勉强算是相杀相爱的话，那田村家与惠津路明氏基本上就剩下相杀了。尤其是在伊达之宗夺回西山城以后，惠津路明氏、二阶堂家以及田村家这三个同属于伊达之宗的女婿势力，又因为领土的问题闹起了纠纷，再加上。伊达晴宗又及时地对卢明盛世展开了贿赂及策反工作，最终惠金卢明氏才选择了倒戈，转投到伊达晴宗一方。毕竟啊，惠金卢明氏在澳洲的影响力并不逊于澳洲伊达家，其一举一动无疑会起到示范的作用。在汇金卢明市倒戈之后，一些小大名就受到他的影响，去支持伊达晴宗了。这也是之前。我把会金鹿鸣氏称为伊达天文之乱的关键先生的原因，从伊达直宗的角度来说呢，真是应了那句福无双至，祸不单行。除去会金鹿鸣氏叛变了自己以外，另一大强援最上家也被伊达行宗给私下搞定了。可以说到此为止呢，伊达父子之间的力量对比就算是彻底逆转了。换句话说，伊达直宗压力最大的时刻到来了。是打是和，成为了此时伊达直宗的必答题。就是在这样的背景之下，伊达直宗的又一个好女婿田村龙显站了出来。既然澳洲已经打成了一锅粥，靠其内部化解矛盾已然无望，那就只能是借助外力了。而田村龙显选中的问题解决者，正是时任幕府将军的建豪将军独立一辉。说到这儿呢，还得插句闲话。应该说，在历任的幕府将军中，足利义辉绝对是个有故事的人。关于足利义辉的经历，以后还会专门去讲。毕竟，按照时间线的关系，节目的主线还停留在1536年前后。因为介绍澳洲伊达家的原因，才提到了1542年爆发的伊达天文之乱。等这个伊达天文之乱介绍完以后，咱们还是会回到1536年的时间线上。而刚刚提到的足利义辉，就是在1536年出生的。啊，闲话就到此为止。咱说回到伊达天文之乱，在1548年的3月份，田村隆显派出使者去觐见足利义辉，希望幕府能够出面解决澳洲的乱局。对于田村隆显的请求，足利义辉于5月份付诸行动。一方面，幕府方面发布了和睦令；另一方面，则是选择了龙明胜顺担任调停工作，最终呢，在幕府的干预之下，伊达父子握手言和，伊达天文之乱至此结束。在这必须得强调的是，虽然用到了“握手言和”这个词，可实际上这更像是给幕府的面子，或者说是一个堂而皇之的台阶伊达天文之乱的调停结果是，伊达直宗让出权位，从此开始隐居生活。而伊达行宗除了如愿接管澳洲伊达家以外，还完成了老爹的一个大心愿，那就是成为了真正的澳洲探题。也不知道啊，伊达只宗看着儿子以此种方式完成自己的夙愿，会作何感想啊？不管怎样吧，从事后的结果来看，伊达行宗无疑是真正的赢家。只不过从澳洲伊达家的发展角度来看问题，这个伊达行宗。到底是家族的功臣还是罪人，就要见仁见智了。在伊达天文之乱以后，伊达晴宗对亲老爹的势力进行了一番清洗，原本由伊达直宗建立的澳洲关系网，基本是被打破重来了。另外，在伊达晴宗掌权期间，鼓动他发动政变的关键人物中野宗实，混的是如鱼得水，其势力在巅峰时，甚至能够威胁到伊达晴宗。也是因此呢。我才说伊达晴宗很可能是被他当枪使了啊！不管怎样吧，对伊达天文之乱做个总结的话，伊达直宗的经历多少有点高开低走，甚至说有点窝囊；而伊达晴宗则是赢得了个人 MVP， 却输掉了季后赛。这里所谓的季后赛，指的自然是澳洲伊达家的发展。纵使伊达晴宗执政期间也有些成绩，可是澳洲伊达家。伊达行宗开始由盛转衰，这也是不争的事实。但从这个角度来说，说伊达行宗过大愚公也不足为过啊。关于澳洲伊达家的故事，咱就先介绍到这儿。由于时间线的关系，咱还是回到伊达之宗最为意气风发的1536年，接着说当时日本战国的历史。前边刚说剑豪将军足利一辉，正是出生于1536年。到了转过年来，足利一辉的弟弟末代幕府将军足利一朝也来到了日本战国的舞台之上。一般提到“末代”二字，不管是末代皇帝还是末代将军，都自带了一种悲凉的感觉。可足利一昭的人生经历却远非是“悲凉”二字可以解释的。别的不说，到了日后，正是在足利一昭的号召之下，天下群雄才站到了一起，携手对抗大魔王。之前信长啊、哦，当然这些都还是后话。关于足利将军兄弟的降生，在这儿就是顺带一提。接下来要重点讲述的是一场决定关东格局的大战。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着这个决定关东格局的大战说。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，戴尔话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。